0: Kedves hallgatók, Eszter vagyok, egy gép hangja. Én konferálom fel a műsort, ez itt a garázs menet a Látszótér rádióban. Jó szórakozást az elkövetkező egy órához.
1: Faces us every day Many, many for fast I last time on my way But one day I may meet their way Who will eliminate my way Like a sun ray Far, far away I can go To see her again day after day I behold a rigorous vein I seal her face In a melee, melee shot. I feel her rage She's my shining sun It's a okie Mardunakati Talism Deghbaragalati Ingenity Checkingity ha. Lili, 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 lili,
0: lili, 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 lili,
1: Fall love, and make your heart belong I'm not a hero but for you I'm gonna go for
0: I'm losing my peace
1: Kind of a strong feeling Attacks me and defeats I'm trying to overcome But I fail I lose I feel confused For the feeling that I'm using My abuse myself For the absurd that leaves me Excuse me My suffering Helps to release me And makes me try Try to conquer her heart Beauty really saves the world It makes me laugh. Yeah Yarkhenu Gery eshkimi Tzic Gama 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 Tzic 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 Tzic
0: valacsre
2: mai műsoromat agg körövézi i Miért? Mert úgy hiszem... Magamból kiindulva, akinek Örményország a telepet jelentette Sopronban, hisz ott nőtt föl, ennyit és csak ennyit. Hogy van mit bepótolnunk? Persze egy óra alatt hadarva se lehet mindent elmesélni. Legfejebb ketv csináló lehet tehát ez a műsor, és ha ezt a célját eléri, már boldog lehetek. Az elmúlt hetek eseményei a Magyar Örmény kapcsolatokat illetően szégyen teljesek. Hadd idézek Szerzs Szarkszján elnök szavaiból. Az örményeknek mindig nagyon jó kapcsolataik voltak a magyarokkal. Az örmény nemzet sok fia áldozta fel életét Magyarország szabadságáért és függetlenségéért. Egy ember, vagy egy párt, vagy egy kormány megvetésre méltó tette miatt nem ellenségeskedhetünk a magyarokkal. A társadalomhoz fordulok, főként a fiatalokhoz, és kérem őket, hogy ne égessék el Magyarország zászlaját, mivel ez a zászló nem a Magyarországot kormányzó párt zászlaja, és nem is a miniszterelnökinek jelképe. Vajon mi mikor jövünk erre rá?
1: és régi név mutat. Örménykert, zsidósor, magyar telek, örmények, zsidók lakták, székelyek, és akad még itt-ott, ki a néhai honosokról tud ezt-azt mondani. Vannak vidékek, ahol csak a hand tudhatja már, hogy kinyugszik alatt, Régen kikorhat fejtől a kereszt, a zsidók hamvát meg nejt kereszt, és kiérti már a megmosodott várványon az örmény föliratott. Vannak vidékek, a sírlapok négy sarkában Finoman faragott Négy levelű ló Feremélyed. És századok óta Nincs egy repedés Esőcsöppöt És harmadcsöppöket Gyűjtögetnek Az örmény sírkövek Vannak vidékek Hol a madarak A temetőben oltják szomjukat A szárasság van Vagy éppen a száj a gaz felverte mohós sírra száll, iszik, sálából mikor égre kell. A holtakért a madár énekel. Tavasztól őszi, őrizgeti magát, Szerény hasonlat, de illik rám s terát. Félszeg is, mint az iménti asszonánc, De időt jelző, mint arcunkon a ránc. Vannak vidégek, ahová nehezen, vagy el sem ér a környezetvédelem, kimossák sóit, kasza is fenyeget, csupán a harmat táplálja gyökered. Tisztások széle, éjszakos vízmosás, ha annak venné, ha legyen vallomás. Vidékek, Ahol csak úgy lehet megmaradnunk, Ha kezemben a kezet, És a viseltes szónak is hamva van, Ha félárnyékban, árnyékban, S ha nem is boldogan, Száríthat szél és süthet hevet a nap, Míg a harmadból. Csöpönyi elgmarad. Gyapárként, sziklás férceim Szavak kapaszkodnak, szavak Véremmel rokon a patak Szévemben csörgedez csobok Kélek, hogy fényjem behagyok Páncéló alatt cincogat Jeget pengető hangokat nyarak, Tavaszok, nyarak, őszeim. Paradékaim s őseim vannak vidéken, Tiselem akár a főrt a testemen, is gyönyörű tájak, Ahol a keserű számban édesé, ízesül.
2: Örmény nyelven hajasztán, vagy haik, kis hegyvidéki ország Ázsiában. Területének északkeleti részét a kis kaukázus, nagyobbik részét az Örmény felföld foglalja el. Örményország kis Ázsiától keletre fekszik, az Örmény felföldön. Északon Grúzia, keleten Azerbajdzsán, délkeleten Irán, nyugaton Törökország határolja. 90 százaléka 1000 méternél magasabban van. Átlag magassága 1800 méter. Legmagasabb pontja az Aragats vulkán, amely 4090 méter magas. Az Ararát hegy, az örmény felföld legmagasabb hegye és az örmények nemzeti szimbóluma a mai örményországon kívül Törökország területén emelkedik. Jelentősebb folyói az Arax, Kasach, Razdan, Debed, Akstev, Vorotán legnagyobb tó a Szevántó. Ennek területe 940 négyzetkilométer és tengerszint feletti magassága 1900 méter. Örményország a szubtrópusi éghajlati jövezetben fekszik, de a hegységek jelenléte befolyásolja az éghajlatot, az éghajlati jellemzők a tengerszint feletti magassággal együtt változnak. A csapadékmennyiség viszonylag alacsony és jelentős az éves hőingás. A téli hónapok középhőmérséklete nulla fok körül van, míg a júliusi hőmérséklet meghaladja a 25 fokot. Örményországban természetvédelmi minisztérium működik. Megadóztatják a levegő, a vizek és a talaj szennyezőit. Nemzeti parkjai a Dilian Nemzeti Park, a Szevántó, a Kosroff természetvédelmi terület, valamint a Csopk vízesés. Az UNESCO világörökség listáján nincs Örményországból természeti táj. Örményország a történelem előtti idők óta lakott, vannak, akik szerint itt volt a Bibliai édenkert. Örményország egy fensíkon fekszik, az Ararát-hegy szomszédságában, ahol a zsidó keresztény hagyomány szerint földet ért Noé bárkája a vízözön levonulása után. A régészek kétségbe vonhatatlan bizonyítékokat találtak arra, hogy Örményország és az örmény felföld az emberi civilizáció kezdetei óta lakott. 8000 évvel ezelőttről, időszámításunk előtt ezerig nyílhegyeket, baltákat és késeket készítettek itt részből, bronzból, majd vasból, és kereskedtek vele a környező vidékekkel, ahol ezek a fémek sokkal nehezebben voltak hozzáférhetők. A bronzkorban hettiták és hurik portyáztak erre, a történelmi örményország délnyugati részén. Az időszámításunk előtti 9. századtól Urartu erősítette meg átmenetileg a hatalmát az örmény felföldön. Minden előbb említett nép és törzs részt vett az örmény nép etnogenezisében, a hajok révén erős a grúzokkal. A modern örményország fővárosát Jerevánt időszámításunk előtt 782-ben alapította első argiszti urartúi király Erebuni vagy Eribuni néven. Történelme során az Örmény Királyság hol független volt, hol autonómiát élvezett különböző átmeneti birodalmakban. Földrajzi helyzete okán, hogy két kontinens határán fekszik, számos inváziót kellett átélnie Örményországnak. Jöttek az asszírok, a görögök, a rómaiak, a bizánciak, az arabok, a mongolok, a perzsák, a törökök és az oroszok. Örményországban keresztény közösségek voltak már 40 után aztán 301-ben a világon először itt lett államvallás a kereszténység. Különböző pogány közösségek voltak itt a keresztények előtt, de mind áttértek a misszionáriusok hatására. harmadik Tiridatész volt az a király, aki kristianizálta a népét, áttérésre tíz évvel megelőzte a római birodalomban Galerius türelmi rendeletét és 36 évvel nagy Konstantin megkeresztelkedését. Az Örmény Királyság 438-as bukás után Örményország a Szászanida birodalmon belül volt autonóm terület. Ez a 451-es lázadás után lett végleges, amikor az Örmények keresztény kormányzatot kaptak, míg a többi Szászanida területet a Perzsák közvetlenül kormányozták. A Szászanida kor után Örményországban az örmény emirátus szervezték meg, amely autonóm fejedelemség volt az arab birodalmon belül, egyesítette mindazokat az örmény területeket, amelyek korábban a bizánci birodalomhoz tartoztak. Az örmény hercegek uralmát elismerte a kalifa is, a bizánci császár is. Ez a fejedelemség 884 ig létezett, amikor Örményország visszanyerte függetlenségét a gyengülő araboktól. 1045-ben a Bizánci Birodalom meghódította Örményországot más örmény államok is bizánci ellenőrzés alá kerültek. A bizánci uralom rövid életű volt, 1071-ben a Manzikerti csatában a Szerdzsuk törökök megverték Bizáncot és meghódították örményországot. létrehozták a Szerdzsuk birodalmat. Majd hamarosan a Szerdzsuk birodalom is megindult az összeomlás felé, a korai 1100-as években egy, az Zakarid Nemesi családból származó örményherceg félfüggetlen örményfejedelemséget hozott létre, Észak és Kelet örményországban. Ez a Zakarida Örményország. Az 1230-as években a mongol Ilhánok meghódították a Zakarida fejedelemséget, majd Örményország többi részét is. A mongol hódítás egyike volt a közép népek 1200-as évektől 1400-as évekig tartó támadásainak. A súlyos pusztításuk után Örményország lehanyatlott. Az 1500-as években a törökök és a szafavida perzsia megosztotta egymás között Törményországot. Az orosz birodalom bekebelezte kelet örményországot Jerevánnal és kánsággal együtt 1813-ban és 1828-ban. A török uralom alatti örményeknek bizonyos autonómiát adtak településeiken és viszonylagos békében éltek a birodalom többi népével, beleértve a törököket. Keresztényként egy szigorúan mohamedán társadalmi rendben az örmények súlyos diszkriminációnak voltak kitéve. Amikor több jogot kezdtek követelni a török államtól, második Abdul Hamid szultán válaszul tömegmészárlásokat szervezett az őrmények ellen 1894 és 96 között, amikor különböző becslések szerint 80 ezer-300 ezer emberig pusztult el. Ezt a szultán neve után nevezik Hamidi mészárlásnak, és ő a véres szultán csúfnevet kapta a világban. Az első világháború kitörésekor mintegy két millió örmény élt az oszmán birodalom területén. Az örmény népírtás, amit a török hivatalos szervek máig nem ismertek el népírtásként, a szultán ellen harcoló ifjú török mozgalom nevéhez fűződik. A török kormány 1915 és 1918 között lényegében szisztematikus írtóhagyjálatot szervezett az örmény kisebbség ellen, melynek tagjai deportálás, vagyonelkobzás, kínzás, tömegmészárlás és éhínség sújtotta. A genocidium emléknapja az örmények számára április 24-e. Az első világháború vége felé az atrocitások ideiglenesen enyhültek, hogy aztán 1920 és 1923 között újra fellángoljanak. Az Antant hatalmak, hogy gyengítsék Törökországot, az új örményi államnak segélyeket adtak és más módon is támogatták. A győztes Antant elhatározta a török birodalom felosztását. A győztes hatalmak elismerték Örményországot és hozzácsatoltak területeket. Ezt hívják Wilsoni Örményországnak, az Egyesült Államok akkori elnöke, Woodrow Wilson nyomán. Ezt a békét azonban elvetette a török nemzeti mozgalom, és sohasem lépett hatályba. Atatürk által vezetett mozgalom a béke aláírása miatt eltávolította a szultánt, önmagát nyilvánította Törökország legitim kormányának, a kormány székhelyét Isztambúlból Ankarába helyezte, és mindezek következtében felvetődött, hogy Örményország az Egyesült Államok Népszövetségi Mandátum területe lehetne. Ebből azonban semmi sem lett. Az Örmény Demokratikus Köztársaságot annektálta a Bolshevik Oroszország. Grúziával és Azerbajdzsánnal együtt 22. március 4-én a Transzkaukázusi Szovjet Szövetségi Köztársaság része lett. Törökország elismerte a Szovjet fennhatóságot a Adzsiriában, Batumiki kikötőváros Központtal. Cserében szuverenitása alá került Kars, Ardaha és Ezek mindegyike korábban Orosz-Örményország része volt. 1936-ban szétosztották három különálló szovjet-szocialista köztársaságra a Transkaukázusi Szovjet Szövetségi Köztársaságot: Örményországra, Azerbajdzsánra és Grúziára. Örményországban viszonylagos stabilitás volt a szovjet uralom alatt. Gyógyszer, élelmiszer és egyéb ellátmány érkezett Moszkvából, de ez nem vonatkozott az egyházra, amelyet üldöztek. Lenin halála után, amikor Sztálin szerezte meg a hatalmat, újra kezdődött a rettegés időszaka az örmények számára. A Szovjetunióban élők többi kisebbséghez hasonlóan az örmények közül is tízezreket kivégeztek vagy deportáltak a Sztálin nagy tisztogatás idején. Sztálin halála után a félelem csökkent. Nikita Khruscsov lett a Szovjetunió új vezetője. Gyorsan javult az élet a Szovjet-Örményországban is. Az egyház, mely sokat szenvedett Sztálin idejében, 1955-ben első Vazgen hivatalba lépésével újjáélet. Feszültség alakult ki Örményország és Azerbajdzsán között hegyi karabak miatt. Szovjet Örményország súlyos károkat szenvedett az 1988-as földrengésben. Gorbacsov képtelensége az örmény problémák különösen Karabakh ügyének megoldására sok örmény illúzió vesztéséhez vezetett nőtt a vágya függetlenségre. 1990 májusában létrehozták az új örmény hadsereget, amely a szovjet hadseregtől elkülönült védelmi erőként szolgált. Összeütközés tört ki az új örmény hadsereg és a szovjet belbiztonsági csapatok között Jerevánban, amikor az örmények megemlékeztek az örmény demokratikus köztársaság 1918-as megalapításáról. Öt halott volt, amikor a belbiztonsági csapatok éles lőszerrel lőttek a vasútállomásnál. Tanúk szerint a belügyi csapatok túlzott erőt használtak és szították az összetűzést. Az örmény és a szovjet csapatok között egy másik tűzharcnak 26 halálos áldozata volt egy a fővároshoz közeli településen. 1987. március 17-én Örményország a Balti államokhoz, Grúziához és Moldovához hasonlóan bolykottálta azt a népszavazást, amelyen a szavazók 78%-a egy megreformált Szovjetunió fenntartása mellett szavazott. 91-ben a Szovjetunió felbomlott, és Örményország visszanyerte függetlenségét. Örményország volt a baltikumon kívül az első köztársaság, amelyik kivált augusztus 23-án. A kezdeti éveket gazdasági válság jellemezte és nyílt háború tört ki Azerbajdzsán és hegyi karabak örmény lakossága között. A gazdasági nehézségek oka is a karabaki konfliktus volt, mert az azerbajdzsáni kormányzat úgy gyakorolt nyomást Örményországra, hogy leállította a vasúti és légiközlekedést azerbajdzsán és Örményország között. Ezzel megbénult az örmény gazdaság áruinak 85%-át szállító vasúti forgalom. 1993-ban Törökország azerbajdzsán támogatására csatlakozott a blokkádhoz. Karabakban 94-ben orosz közvetítéssel tűzszünetet kötöttek. A háborúban a karabaki örmények csapatai elfoglalták Azerbajdzsán nemzetközileg elismert területének 14%-át benne magával a karabakkal. Azóta folynak a béketárgyalások Örményország és Azerbajdzsán között az Európai biztonsági és együttműködési szervezet közvetítésével máig sikertelenül. Mindkét ország gazdasága megszenvedi a végleges megállapodás hiányát, és Örményország határai zárva vannak Azerbajdzsán és Törökország felé. A XXI. századba belépve Örményország számos nehézséggel szembesül. A magas munkanélküliség ellenére van bizonyos gazdasági fejlődés, teljes körül a piaci szabadság, és az itteni piac a 32. legszabadabb a világon. Növekszik a kereskedelem Európával, közel-kerettel és a független államok közösségével. Gáz, olaj, egyéb szállítmány két fontos úton érkezik. Irán és Grúzia felől. Örményország mindkettővel jó viszonyt ápol. Örményország gazdag ásványkincs vagyona, főként a színes fémércek, rész, cink, arany és ólom ad alapot az ipar vezető ágazatának, a fémfeldolgozásnak. Jelentős a gépgyártás és az elektronikai ipar. A kézműiparnak szőnyek, és aranyművesség nagy hagyományai vannak. A vulkáni közetekben képződött termékeny talajon gyapotot, szőlőt, dohányt és citrusféléket termesztenek. Jereván környékének borászata és konyak készítése világszerte elismert. Naftal. Gevork emin, hogy mi az élet értelme? Hogy mi az élet értelme, kérded? Maga az élet. Csillag virágzik, elnyíl és lehull, zeng a napének. Hogy a jövendő hull a jelenre, szemtanú nélkül, kapzsiság nélkül, megtorlás nélkül és haszon nélkül. S hogy a sziklán a zöld fa még kihajt, virága szép lesz. Híves árnyék a megfáradottnak, gyümölcsöt élvez. és hogy mielőtt még lehull a levél, Robban a napba, Ezernyi színben úsznak a lombok, be aranyba, Ezüstbe már, És rubinba fordul a szín, És a szél, Taposó őszi ösvények sarán, A sárgút levél. és ahogy mindenét, Adta önmagát földnek, Vizeknek, Érdek nélkül, És tanúk nélkül is az embereknek és hogy a hó roskad, végül elolvad, abból mi haszna? A hó csermejé váltja át magát a csermej patakra, s hogy a patakból lesz széles folyó, öntözi kerted. Meséket zúg az öreg malomnak, vízes és zenged, és hogy zúdul a nagy tömegű víz, mint a szivárvány. Hallani mélységek felett hangzó tajték kiáltvány, mintha a széppel együtt volna már benne a szép tan álmodhatatlan, égi és földi jó, oly gyanútlan, s hogy mi az élet értelme, mégse kérdezi benne semmi, de semmi, és csak zúgat ő, zúgat, létezve. Az örmény egyházi himnuszok több mint ezer
0: esztendőse.
2: You világuk csodálatos hajlékonyságú. And említeni, hogy könnyű énekelni őket, mert egyéniséget, a kifejezés szabadságát igénylik és azt, hogy az előadó újra értelmezze őket. Az örmények időszámításukban az évet 13 hónapra osztották. 12 hónap 30 napos volt, az utolsó 5 napos. Ennek a neve Averiac. A hónapok istenekről, mezőgazdasági munkákról, illetve természeti jelenségekről kaptak nevet. A hónapot nem osztották hetekre, mind a 30 napnak külön neve volt. A nap óráinak pedig neve. És nem száma volt. Az új évet az ókorban február 29-én, az 5. századtól augusztus 11-én ünnepelték. Az időszámítás kezdete az ősi örménynaptárban Krisztus előtt 2492, a Nagy naptárban Krisztus után 552, a Kis naptárban Krisztus után 1085. Egyházi dokumentumokban a Nagy Örmény naptár időszámítása a legelterjedtebb. A januári kezdetét már a 18. században próbálták bevezetni, de csak a Gergely naptár átvitele után 1920-ban vált általánossá. A hétnapjait napjait sorszámmal jelölték, ez alól csak a vasárnap, akira ki volt a kivétel. Az írás megalkotója Mesrop Mastoc, kinek neve után Mesropinak vagy Mastocinak nevezik ezt az írást. Az írás megteremtésének 406 körül első állomásaként Mastoc a beszélt nyelvből kiszűrte a fonémákat. A betűk kialakításában felhasználta a görög ABC, a írás és az ősi örmény szakrális jelek elemeit is. 36 betűs ABC-ben magánhangzó van, A, E, I, O, U, a többi mással hangzó. Mastoc nevezte el a fonémákat, Aib, Ben, Gim, Da, Ecs, Za, stb. Rendezte a betűk sorrendjét négy fölülről lefelé haladó oszlopba. Kidolgozta az összes betűváltozatot nagyságrend szerint. A betűk végső formáját hopanosz, szamoszati görög írnok segítségével alakította ki. Az örményírást a felülről lefelé haladó vonalak határozzák meg, hozzájuk illeszkednek a kötővonalak. A jerkategért az álló betűtípust használták a XI. századig. Később alakult ki a kódexek betűtipusa a bolorgír, dőlt, szögletes, dinamikus betűsorával. Ez a mai nyomtatott írás alapja. A kézírás jegyzetelés beti típusa a sukhagír kötőtőírás. Az örményírás ABC-t az örmények napjainkig használják. Az örménybetűkkel és azok kombinációival számokat is jelölnek. Jevork emin A magasból Szeretném, ha megértenétek. Ott fönn a büszke sólyom, ha kitárja szárnyát, nem azért jár be, keringvén eget, hogy tyúkokat lenézzen s megszavarjon. Nem fenhéjázni száll vagy megalázni, kilentről bámul, csupán csak azért, mert sólyom, mert sólyomnak született. Szeretném, ha megértenétek. Mindaz, mi érthetetlen a tyúkudvaron, a sólyom népnek egyszerű adottság. Nem vergődik, hogy szárnyait emelje, a mélység fölött könnyedén lebeg, röptének örvendve és szabadon. Szeretném, ha megértenétek. Nem kell azoknak, akik tyúkóban születtek az égbe törni hiába s vadul. Vagy hogyha minden próba hasztalan, nem kell ezért átkozni önmaguk, s a világot is telekotkodálni. Melőjön lőjön sólyomra, ki nem tud szállni, helyekről álmokul. Ne higgyétek, röpülni csak azért nincsen erőtök, mert kevés volt minden szorgalmatok. Hogy sziklák alatt minek is a fészek, hogy minek is képzitek magatok, ki arra született, hogy tojást toljon, az tejet adni már soha se kezd. Az élet végtelen, sokat lehet még okulnotok ti néktek. Ám szeretném, ha időben megértenétek ezt. magyarság történeti érintkezése az örménynéppel több mint ezer esztendőre vezethető vissza. Első hallásra kissé furcsának tűnhet ez az egyszerű kijelentés, mert a két nép, a két ország egymástól igen nagy földrajzi távolságra esik. Azonban a történelem, mint tudjuk, bizonyos mértékben kiszámíthatatlan, és igen nagy horderejű történelmi eseményeknek kellett lejátszódniuk, hogy bekövetkezzék a két nép közötti történeti érintkezés. Ebben talán szerepet játszhatott az is, hogy a két nép között sok történeti hasonlóság mutatható ki. Vándorlások, diaszporák, hódítások, anyországi területek elcsatolásai. Gyaníthatóan az első komolyabb történeti érintkezés a népvándorlás korára volt tehető, amikor a kaukázusban megjelenő nomád törzsek sorozatos betöréseikkel zaklatták a kaukázuson túli keresztény örmény államokat. Így örményországot is. Nem minden alap nélkül feltételezhető, hogy az örmények már a kazár-kaganátusban érintkezésbe kerültek a honfoglaló magyarság őseivel. Az örmény-magyar történeti kapcsolatok talán legizgalmasabb fejezete a rejtés szavárd magyar kérdés. A szavárdok a 9. század első felében Örményország területén telepedtek le, és fokozatosan tértek át az örmény kereszténységre. A bizánci bíborban született Konstantin császár történeti munkájában is található egy hivatkozás a magyarok karokon szavarti népességre, akik Örményország északkeleti részén telepettek le, miután vereséget szenvedtek etel közben a besenyőktől. A császár megemlíti, hogy értesüléseit az udvarában követként jelenlévő magyar, torma és bulcsú vezérektől szerezte. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg az örmény forrásokról sem, főleg Jánosnak Örményország katolikusának krónikájáról sem. Az egyház főleírja, hogy egy bizonyos Sevordik nép telepedett meg az északkeleti örmény úti tartományban, a Kúria folyó völgyében, a történetíró továbbá említést tesz arról, hogy keresztények, és a 9. század elején már három szent vértanú adtak az örmény egyháznak, akik hitükért szenvedtek vértanúságot a muzulmánok elleni harcukban. Ezek voltak Szent István, akit kontnak neveztek, a Szevordik hercege, valamint két herceg testvérpár, Szent György és Szent Arvez. A magyar Szent Koronával kapcsolatban főleg az utóbbi esztendőkben merült fel az a feltevés, hogy Dukász Mihály császár által első gézának küldött bizánci koronát a középkori Örményországban készítették volna el. E feltételezés szerint a korona valószínűleg vazallusi hatalmi jelvényként készült a 9. században valamelyik Bagratida örmény királynak vagy Arcrunida fejedelemnek Vaspurakámban. Ugyanakkor az is lehetséges, hogy Dukász Mihály császár által küldött koronát a középkori Grúziában készítették. Minden esetre e problémakör megoldása a szavárt kérdéshez hasonlóan még várat magára. A következő komoly történeti érintkezés a magyarság és az örménység között a keresztes hadjáratok idején történt. A pápák biztatásán a második András magyar király is elindult a keresztes hadjáratba. Sikertelen próbálkozások láttán, valamint a Magyarországot anyagilag is megviselő hadjárat miatt a magyar király visszafordult, csapataival a kilikiai őrmény királyságon vonult keresztül. Az országba éve Második András találkozott Második Levon királyjal, és fia számára eljegyezte Izabellát, második Levon király kisdedlányát. II. András hazatérésekor Második Levon velekülte kamarillását, jó szerint fényes kísérettel. Erről számos nagybecsű korabeli forrás is tanúskodik, amely szerint egy kisebb örmény közösség is megtelepült, sőt birtokot is kapott a király udvartól Esztergom körzetében, a latin forrásokban is szereplő villa Armenórumot. A legújabb kutatások tükrében megállapítható, hogy egy orvoscsoport is érkezhetett a kísérettel. Ennek emlékét őrzi, hogy a keresztes hagyjáratokban elterjedt betegségek korabeli örmény elnevezése a magyar nyelvben is meghonosodott. Mint például a piszok, kosz, cecs, gaz és kech szavak. Sajnos az örmény kolóniáról értesüléseink megszakadnak a tatárjárás idejéből, és nagyon valószínű, hogy a kis örmény közösség a hagyjárat következtében elpusztult. Magyarország török uralom alóli felszabadításában közvetett szerep jutott osztály részéről az örményeknek, mivel 1683-ban Szobieski János lengyel királyseregeit a lembergi örmény Bernatowicz család pénzelte, sőt a király seregében mintegy 5000 főt kitevő lengyelországi örmény katonai kontingens külön is részt vett. A történelem szempontjából talán a legfontosabb momentum az örmények nagy számú megjelenése Erdélyben a 17. század közepétől. Apafi Mihály fejedelem 1672-ben örményeket hívott be a szomszédos moldvából. Az erdélyi fejedelem az önmel kereskedő és kézműves örményekben nagy lehetőséget látott, hogy felvirágoztassák a fejedelemséget és megerősítsék a polgárságot, ellensúlyozva az erős száz közösségek befolyását. Ez a tendencia a Habsburg uralom idején is folytatódott. Szamosúj vár,. A 18. század elején az erdélyi és magyarországi örmények gazdasági és kulturális központjává vált. A 18. században az örmények gyakorlatilag erdélyi gazdasági vezető rétegévé nőtték ki magukat, és nagy szerepet játszottak Erdély polgárosodásában. Számos erdélyi család az uralkodóktól nemesi címet is kapott. Fontos magyar vonatkozású kultúrtörténeti mozdanata is van az örmény-magyar kapcsolatoknak, a nyomtatott örményírás megszületése. Ebben nagy érdeme van az erdélyi születésű, misztót falusi kis Miklósnak is. A rendkívül művelt teológus 1686-ban Amsterdamban végzett tanulmányokat, ahol az ott élő örmény kereskedőkolónia és egyházi vezetők megbízásából örménybetűket vésett, amelyek alapjául szolgáltak az első örmény nyomtatott bibliának és szertartáskönyveknek. Csak kultúrtörténeti érdekesség, hogy Misztótfalusi Kismiklós a grúz király megbízásából kivéste a grúz betűket is, amely szintén alapjául szolgált a grúz könyv nyomtatáshoz. A 19. században az erdélyi örménység mint polgárosult eleme jelentős szerepet játszott a reformkorban, illetve a 48-49-es forradalom és szabadságharc idején. Az örmény gyökerükre oly büszke, de magyarságukat is nyíltan vállaló lélek lélekszámukhoz képest igen nagy számban vettek részt a szabadságharcban. Az aladi vértanú Kisernőt és Lázár Vírmost valamint több tucat fő tisztet adtak. A dualizmus korában pedig az örmény származékok Erdély modernizációjában vállaltak fontos szerepet, továbbá az iparosodott nagyobb városokban, mint például Budapest, Győr, Debrecen és Pécs. Az első világháborút lezáró béke után az erdélyi örmény leszármazottak nagy számban települtek át Magyarországra, főleg a fővárosba. Az örménységnek a magyarsággal talán az utolsó nagy történeti érintkezése az volt, amikor Törökországból elmenekült örmény családok, főleg szőnyegkereskedők találtak új hazára Magyarországon. Többségük az 1944-es német megszállás, valamint az 1948-49-es fordulat után elhagyta az országot. Szilva Kaputikján elment. De egész lényem tudja, érzi, nem válunk el mi sohasem. Életem életet kíséri, minden utat keresztezem. Ösvényed lettem és házad. Mindenütt én töltelek el. Lelkemtől túlcsordulva másnak nem jut már benned semmi hely. Nézz ezer szembe. Benne látod az én örök szemeimet. Nélkülem üres a világod. Én vagyok az egyetlen egy. Bárki nő szól hozzád, a hangja csak hangomat idézi neked. Kerted lombjával símogatlak, és mint fenti, éjféli szemek nézlek, ha késve hazaérsz, és emlékeiddél változom. Szobádban cigaretta füsté, csillagfényé az ablakon. Ezer kilométerről elérlek, szívem a szívedhez kötöm. Szellőként az ablakba csallak, kicsúksz, viharként betöröm, az bátran a házadba röppen, minden napot forgó Papírjaid összekuszálom, stán az életed is vele. Nem elferedni soha Egyszer volt, hol nem volt, az lesz, hogy még a levelek se húrnak, mikor Magyarország Baltát fog ajándékozni Azerbajzsának, de ennek ízik, köze nem lössza farofhad nyárvégi kiadatásához rutineljárásba. Akkor az történt, hogy első fort többet szó megkereste kérésével a régtűvaló való Azeri komája, és ő gondos mérlegelés után engedett néki. Ide hallgas Viktor Ham, bül -bül érozott Ilhan érozott Aliyev, ültömlözve tikteknél az a katonatiszt, ki magyar baltával a magyar ágyba egy györmény katonatisztet. Néktek állampapírjegyzésköl meg keleti szél gázképibe, nékünk meg a mi hősünk! Adjátok ki, Helyszen, ha van kiadás, van bevételes, mondta, azt őszintén összecsippentett szemeivel, poszt mód. Lehet, csak ne könjön a törvényesség tanaláról ellépni, felelte nagy ravaszod a kerál, mert onnét ő ellépni sose fog. Nemes esköl Viktorham, mondta Ilhan, te kiadod, én külön gépet meneszte kérette, azt kalap, mert a kalap azért jövíts kalap volt. Na de mit tész véle? kért garanciát a kerál. Ha mit tennék? Előléptetem, lakást adok néki, s a nyolc évnyi megszolgált füzetésit. Hő hey, de már, remélem! A börtönfüzetésére gondulsz, komám, tárgyalt kutya keményen a kerál, helyába vonkott a szíjjártól, külön megbízott a palástját. Pont arra gondul mosolyintott az azeri elnök, avval meges volt a gentleman léprement. Minek utána történt, ami történt, megen kard nyújt a magyar fele barlangjába. Örményország épp hadat nem izent, a művet világra rázta a pöcsike öklit, de mivel Selmeci Gabriella szerint ez moszkovita álbotrány volt, hamar elcsihatt a dolog. Na má, hogy szeptemberben fontosabb volt az összes magyar pula, keráli iskola köpene, s hogy bordás falnak költözve fogja ellenőrizni mindennapi tornaórát. Na már, épp fölvonal lélegezve a nemzet, mikor jön majd az újabb megkeresés azerból, hogy hát a jegyzéshű még hibázzik valami. Ha már első fülkefor így tartott volt az ünneplő azeri népnek, jegyzékvel, meg hasonlóval, hozzá el a baltát külön vonaton épülnék ki egy múzeum. Na, akkor rá majd hímőhámol, hogy nem erről volt szó. De nem? feleli a jeles azerokrat a szárazon, hanem ha az komája eképp gondolkodik három milliárd dollárról, úgyes jó, avval lerakja a telefont. Nem lesz mit tenni azonmód főkül külön mozdonyt, látványszerelvényt és irány baku a véres baltával. Az Azeri állomáson a két kurátor nyugodt és tárgyalagos beszédet fog mondani, mi reményüket fejezik ki az örmény magyar Azeri megbékélés eránt. Ezt az elnök három vicces berugásával honorálja, azt hazaküldi szíjátot és navracsicsot, kik már a vonaton sajtótájékoztatót tartanak az Azeri magyar műtárcsere program fontosságáról. Annak utána pedig Mária országa orszával várja a gázt, meg a jegyzést, de helyába! Közép-európa motorgyának csak a belső égés marad, amíg kerál a kerál, s még azonestól. Parti Nagy Lajos. Indián ének Vannak vidékek, ahol az ének kiment szokásból Ha van is élet, azt hihetnétek mindenki gyászol Pedig csak védett helyen az ének Valahol mélyen szunnyad a lélek legjobban féltett gyönge csücskében. Vannak vidékek, ahol a népek csöndben az ágak. Jelekkel élnek, beszélni félnek, viharra várnak.